0: Первое замужество меня кое-чему научило. Счастье и брак почти несовместимы. По определению. Брак превращается в рутину, а должно быть что-то, что ждешь с нетерпением.
1: Фанни? Фанни Маро?
0: Вы слушаете Теории кино. Подкаст не только о теории фильмов, не только о метафизике экрана и не только о философских аспектах кинематографа. В нашем подкасте... Есть место для простых киноманских бесед, а именно уютная рубрика "Пристальный взгляд". Мы говорим о замыслах режиссеров, рассказываем историю о создании фильмов, исследуем драматургию, визуальный стиль, просто анализируем и обсуждаем кино. И смею надеяться, это увлекательное путешествие, которое позволяет вам полюбить кинематограф еще больше. Всем привет! Меня зовут Арсений, и со мной здесь мой старый друг Иван Осенков, музыкант, автор проекта F Sharp и большой любитель кинематографа. Привет, Иван. Привет. Что ж, сегодня мы говорим о фильме, который совсем недавно вышел в российский прокат в официальный российский прокат. Это новый фильм Вуди Аллена: Великая Ирония. Куб де Шанс
1: называется фильм об оригинале, и это первый франкоязычный фильм о долгой, большой карьере Вуди Аллена. Премьера его состоялась на Венецианском кинофестивале 4 сентября. Ну, и, во-первых, да, это такой своего рода юбилей. Это 50-й по счету фильм Вуди Аллена. И, скажем, да, о том, что, ну, вообще, вот в какой точке сейчас находится карьера этого известного художника. Ну, во-первых, да, Вуди Аллен долгое время ему удавалось снимать фильмы по одному в год. Да, на протяжении вот, полвека, но в последние годы, конечно, пришлось немножко ему а, притормозить. Связано это в первую очередь с тем, да, вот а, неблаговидным скандалом, да, который
0: а, с теми обвинениями, которыми были предъявлены а, дочерью Мия Феррол. Но они не в судебном порядке, да, я так понимаю, были выдвинуты, то есть официальных обвинений не, не было. Это скорее большие репутационной, да, для него потери, в целом он становится... Ну, персоной нон-грата, да, да, в каком-то смысле, ну, то есть... В американском кинематографе. Становится, в каком-то смысле, его ситуация похожа на ситуацию Романа Полански. Ну, у него официальная Романа Полански, <сёк> ему прям нельзя по- поезжать в Америку, его там арестуют. Да, верно, а у Вуди Алина, у него просто... Ну, то есть он... он, он... просто не дает денег. <сёк> он не может найти
1: деньги на свои картины, верно. И как раз-таки вот да, мы видим, что довольно значительные перерывы были с последнего, с последнего фильма, а, прошло аж целых три года а, до этого, да, был перерыв тоже между двумя картинами, да, порядка двух лет то есть, да, ну и, наверное, возраст тоже сказывается все-таки, да, потому что 87 лет, это уже как бы не шутки, в Аллен, наверное, один из, а, пожалуй, самых ну, может быть, только Клинт да старше него, ему 90, да, если я правильно помню, и он снимает свой, свой последний по его заявлению, фильм, но а Вуди Аллен, вот все еще плодотворен в творческом смысле и, конечно же, он, да, кстати, по интервью судя, да, он замечательно общается, говорит, то есть, скажем так, спада его творческой деятельности, как бы не было бы, если бы, да, вот не вот эти вот обвинения. Но мы сейчас об этом не говорим, мы говорим а, все-таки о, о новой его картине, и в целом о творчестве Вуди Алина. Что важно, что интересно знать, что необходимо знать, да, да о Вуди Алине. это по сути его имидж, да, это имидж певца Нью-Йорка. Все свои картины, начиная до да, самых ранних, Его шедевров, да, это Энни Холл, 77-й год, и Манхэттен, 79-й. Он снимал именно в этом городе, и очень редко ему изменял, на самом деле, да, то есть он перемещался, у него были съемки, да, в Лондоне, он снимал там Матчпоинт, тоже, кстати говоря, вынужденная абсолютно история, когда, опять-таки, да, он не мог профинансировать фильм в Америке, и ему предложили финансирование, да, англоязычные партнеры ну, а здесь, да, в Париже он уже снимал, лента называлась...
0: Полночь в Париже.
1: Да, то есть 2011 год, это был невероятный кассовый успех, при бюджете 11 миллионов долларов лента собрала порядка 150 миллионов, и снова в идеале возвращается в Париж, но уже полностью с французским, с говорящим кастом, да, при том, что сам он французским языком не владеет, то есть это, конечно, был определенный челлендж для него, но как он в интервью рассказывает, да, то есть через переводчика, в принципе, все проблемы решались. Ну и, кстати говоря, дело не только в переводчике, дело в том, что, по признанию Вуди Алина, да, общение с актерами, ну, то есть видно, работает ли сцена, видно ли, получается ли, да, кино по тому, как они играют, и неважно, абсолютно не важно, да, понимать речь, на самом деле, важно понимать динамику сцены. Но к этим подробностям мы еще обязательно вернемся, а сейчас... Поговорим, да, про истоки творчества Вуди Алена. Начинал он как э, стендап-комик, да, то есть его э, первые, скажем так, пробы на творческом поприще, это это была э, комедия. Пробы пера, да, говорят про литераторов, пробы камеры. Ну, кстати, интересная аналогия, потому что Вуди Ален известно, он говорил всегда, что снимает камерой, да, то есть для, для него фильм, на самом деле, да, это никогда не законченный процесс, но
0: опять-таки о творческом процессе в идеале мы тоже еще сегодня поговорим. Снимает камеры, это вот опять очень снова возвращает нас к вынужденному к вынужденным съемкам в Европе и с одной стороны не невынужденные, с другой стороны в чем-то закономерные, потому что в идеале он хоть и американский кинорежиссер, но в нем всегда в его фильмах чувствовался дух европейского кино, а концепция камеры Перо, да, это очень европейская, французская даже, можно сказать, больше концепция, не к ней. Вудиалин всегда тяготел в этом. Да, он об этом говорил,
1: а он говорил, что для него всегда его главной мечтой с самого начала, да, было снять настоящее, да, европейское кино. То есть это то, чем он вдохновлялся в начале своей карьеры, такие имена, как Гадар, конечно, Трюфо, Ренуар и... По сути, он к этому пришел, да, вот таким вот странным, вынужденным окольным путем. Вообще, да, то есть, что сделал Вуди Аллен? Почему его имя изначально закрепилось в пантеоне,
0: да, вот, мирового кинематографа? Ну, Он очень известен, на самом деле, да, его имя, возможно, одно из самых расхожих, да, там, из имен кинорежиссеров, да, наряду с Тарантино, Скорсезе. Uh-huh. кубриком, но при этом он очень сильно отличается от этих всех великих режиссеров. Он, во-первых, снимает, да, действительно очень много, 50-й, фильм снимал раньше каждый год, и, по сути, он а, мало, то есть он экспериментирует, но в достаточно ограниченном пространстве. Все его фильмы, это очень камерные, да, разговорные драмы. Да, потому что Вуди а, Аллен, он, он
1: снимает кино, наверное, самая близкая к жизни, на самом деле, да, то есть ближе к жизни, возможно, да, вот, ну, скажем так, мыльная опера, условно говоря, это вот, вот плохая мыльная опера, Вуди Аллен делает хорошую мыльную оперу и делает это на уровне кино с, да,
0: с, с бюджетами и с... Ну, а... да, вот забегая вперед, могу тоже сразу сказать, что первую половину великой иронии у меня складывалось стойкое впечатление, что я смотрю фильм на канале Россия 2, то есть как бы... Много разговоров, можно закрыть глаза, мыть посуду, и все будет понятно. Есть, ну, такой... это такой камешек, конечно, в огород в идеально, но на самом деле, наверное, стоит сказать, что
1: вот, да, возвращаясь к его главному достижению изначальному, что он сделал в кино, да, что он привнес, вернемся. он переизобрел жанр комедии как таковой, да, то есть романтическая комедия. Это в конце 70-х,
0: да? прорыв-то произошел. А, да, 77 седьмой год а, собственно, да, картика. У кар- него кар- вообще изначально это еще ш- середины 60-х, да, фильмы были?
1: Да, он начал снимать примерно а, в 30 лет, чуть-чуть постарше, да, то есть его, он завершил такой свой этап, а, да, вот карьеры комика и начал постепенно пробовать себя в режиссере. И вот примерно 10 ну, лет у него да, ушло хочу, на то, чтобы... он
0: достиг там практически через 12 лет после выхода, по-моему, его первый фильм, первый там 65 да, а потом... Примерно 70-й. так, да, то есть в 77 году 40
1: Вышел Энни и а, что он сделал, то, и, то есть да, если герой ароматической комедии, это были вот такие персонажи, как, да, допустим, которых Элстварианы на, на экране. То есть, что он сделал? Он
0: что было до этого? Были такие герои, да, как Грегори
1: Пек. да, Кэри Грант, еще раньше Кларк Гейбл. То есть, это был классический, да, маскулинный а, типаж, это были м, персонажи, которые вызывали восхищение, да, собственно, и, и у мужской, и у женской половины
0: аудитории, а... Ну, — а... То есть, с одной стороны, да, вот Грегори Пэк, да, например, в, ну, в, римских, да, каникулах, угу. а, он, с одной стороны, ироничный персонаж, но, с другой стороны, он суперсексуальный, да, он такой прям вот мужчина в костюме, он обладает некоторой самой иронией, он, да, там, все равно это же комедия, но при этом он... Да, но он, он образец
1: маскулинности, да, он, он образец а, да, Лоско,
0: да, мужского
1: идеала своей эпохи. а То, что делает Вуди Алин, он создает новый образ, образ интеллектуала-невротика, который, да, очень много копается в себе, постоянно это вербализует, да, тем или иным способом, и, и, собственно, ну и как бы, да, по законам жанра не должен пользоваться популярностью у женщин, тем не менее, да, герои идеально они все невероятно любвеобильны, они, они поражают, да, женщин своим чувством юмора, они... Они, они странные, да, местами неловкие, но при этом э, удивительно привлекательные. И вот, это вот, вот этот вот новый образ, новый герой, это то, что Вуди Аллен сделал. И мы помним, да, ведь, что он очень долгое время сам играл главные роли в своих картинах. То есть, ну, буквально до, может быть, с меньшей регулярностью уже в 90-е годы, но, скажем, еще в 97-м году фильм «Разбирая Гарри», Вуди Аллен все еще играет там главную роль. Ну и вот последние 30 лет уже, конечно, он избирает, до да, других То есть герой поменялся, на самом деле, да, время поменялось, и это уже не всегда, на самом деле, да, нью-йоркский невротик-интеллектуал, это не сам Буди Аллен, это это уже другие актеры, другие персонажи. Кстати, он говорил о том, что писать ему гораздо проще всегда было для женских персонажей, да, роли, то то есть и для себя, для себя, потому что он хорошо себя знал, и для женских персонажей, потому что вот он вдохновлялся, да, а, такими авторами, как а, Теннесси Уильямс, например, да, автор а, ну, такого небезызвестного произведения, как «Трамвай и желание», конечно же, а, и а, то, то есть вот по большому счету, да, вот его истоки, они в американском нереализме, ну, конечно, не, не реализме, да, вот, а, скажем так, нереализм у нас итальянский, но а, в, в, в американском таком, да, трагическом реализме, можно сказать, лежат в и и, и как бы да, и поэтому его образы настолько
0: яркие, вот Итак, Да, получается, он в свое время переизобретает жанр э, комедии. Есть даже утверждение, что он изобретает интеллектуальную комедию, да, то есть делает главным героем э, сомневающегося, уязвимого интеллектуала, городского интеллектуала-невротика и представляет да, такой новый способ веселить публику, да, там, веселить публику.
1: Он меняет, он меняет парадигму жанра, да, то есть, если раньше, как выглядела романтическая комедия, это история про то, как главный герой встречает девушку, затем теряет ее и в результате череды коллизий вновь ее обретает, то, допустим, в Венни Хол, герои в конце фильма, да, они ну... переживают расставание. То есть Вуди Аллен привносит некий такой. Ну, слом, конвенций жанровых. Он делает финал, то, что сейчас называют, да, то,
0: что мы уже привыкли называть да, угу. то, то есть он делает его таким ироничным, скажем так. А, и еще в традиционных комедиях, ну, как и в целом в кинематографе, диалоги часто в целом больше вспомогательную роль, да, для движения сюжета всегда играли. А Вуди в целом, по сути, диалоги и все разговоры делает одним из главных ну, событий в фильме. да, То есть там практически... Ну, например, Великой Иронии, да, там много чего интересного происходит, но многие фильмы состоят, по сути, из разговоров, да. То есть это череда сменяющихся событий, обстоятельств, и в них очень много именно помещено в то, как персонажи говорят, да, о чем они говорят. Ну, тоже... Да,
1: на самом деле, диалог, конечно, у Вуди Алина, он главенствует. То есть, если мы посмотрим. Кстати, вот да, если почитать сценарии Вудиалина, ну, они написаны даже как пьесы, по сути, да. То есть ты читаешь диалог. Там очень рудиментарное описание самого действия, локации, да, то есть то, что мы видим на странице, это очень объемные, как правило, да, что в принципе для кино не характерно, но у Вуди Альна, как и у Квентина Тарантино, персонажи постоянно говорят, и они говорят о вещах очень тривиальных на самом деле, по большому счету, да, то есть кто с кем когда встречается, кто, кто куда собирается поехать, то есть не обсуждают какие-то детали жизни, но все это насыщает повествование каким-то, оно придает ему реалистичности, да, то есть ты видишь, ты веришь в то, что вот жизнь, она именно такая, и в Ален жизнь именно этого класса,
0: она заставляет себя в это поверить. И метод еще, которым он рассказывает это все, то есть визуальный, имею в виду режиссерский метод, тоже достаточно простой. Я бы не сказал минималистичный, но без особенных изысков, да. Вот он тоже часто говорит, что он старается не использовать многокамерную съемку, да, то есть одну, там, может быть, две камеры, то есть, чтобы максимально упростить монтаж потом, да, и в целом не создавать Какого-то очень сложного, сложного структурного произведения. Все достаточно просто.
1: Ну, кстати, фильмы Вуди Аллена отличаются, как правило, очень таким, да, скромным хронометражом. Всего 90 до да, ну, 93 минут длится великая ирония. Вообще, большинство фильмов Вуди Алена это примерно полтора часа. И за годы работы он выработал такую определенную конвенцию. да То есть, когда ты идешь на Вуди алина ты понимаешь, чего ждать. И. Он всегда начинает, да, свои фильмы с классических титров. Под музыку «Рэктайн», да, то есть это просто белые белые надписи на черном фоне, имена персонажей в порядке их появления, то есть это... Как в классическом кинематографе. Это некая форма, да, и то есть как бы он он в каком-то смысле не изменяет себе, да, то есть уже на, на протяжении всех этих лет он снимает, ну, грубо говоря, одно и то же кино, но в чем отличие да если мы говорим про все-таки ранний кинематограф это а, больше наверное каких-то деталей комедийных да сейчас в идеале если брать последнего фильма он все больше и больше заходит на территорию драмы хотя это началось еще с конца 80-х годов когда он перезабретал себя впервые да и допустим вот то есть ну, да, такие фильмы да как «Ханна и ее сестры да или а, допустим да мужья и жены То есть в этих картинах уже была довольно серьезная драматическая составляющая, ну, а вот фильм, о котором мы говорим сегодня, это, по сути, это вообще не комедия, да, это триллер с... драма с элементами триллера или триллер с элементами драмы. Кстати,
0: кстати, мы забыли предупредить о спойлерах, как всегда, потому что на самом деле, несмотря на то, что я тоже небольшой, например, сторонник того, что спойлеры портят фильм, но вот этот фильм один из тех, кто все-таки, все-таки лучше не знать, да, что там происходит до просмотра. Поэтому, если вдруг вы не смотрели, посмотрите, фильм не длинный, Хотя... Ну, в общем, окей. Спойлеры. Просто внезапно, да, на 16-й минуте мы предупреждаем о спойлерах.
1: Да, но, но спойлеры будут позднее, чем на 16-й минуте. То есть мы все-таки, я думаю, к, к самому фильму еще чуть-чуть позднее обратимся. Поэтому пока можете без боязни наслушать. А, Итак, а, Вуди Аллен вообще, да, он... А... У него был довольно тернистый путь к режиссуре. И начнем с того, что вообще он плохо учился в школе, да, то есть его не интересовали обычные школьные предметы, и вообще мало что интересовало. То есть если у его, да, однокашников были такие довольно а, такие серьезные амбиции, да, чтобы стать юристами, врачами, архитекторами, то Вуди Аллен, а, вот он, он просто, он, он мечтал быть каким-нибудь, да, а, каким-то аферистом, да, он хотел быть, а, а, то, короче говоря, он не хотел работать. Но по его лицу видно это.
0: Это, это видно.
1: То есть он, 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 что нес... он не хочет работать. Несмотря, несмотря на имидж интеллектуала, а при этом а он... Да, как бы он, он не читал. Он почти не читал в детстве. То есть, да, он читал комиксы. Он читал да, про комиксы про Супермена, про Бэтмена, про зеленого фонаря,
0: но... Э, То есть зрение что... у него ослабло, нет интенсивного чтения под одеялом.
1: М-м-м-ма он начал читать
0: последствия, да, то есть вообще
1: он говорил, да, что к чтению его сподвигло в первую очередь, да, то, что девушки, с которыми он знакомился, ну, они были обычно вот такие, да, социалистки, интеллектуалки, примерно как героиня Дайан Китон в Энни Холли, да, то есть вот как раз, собственно, она и была муза режиссера в то время, в конце 70-х, и вот это как раз тот типаж, который который почему-то нравился Гудиалину, и собственно знакомство с ними, как правило, с этими девушками и м, сподвигло его к тому, чтобы начать читать, интересоваться чем-то, да, ну, чем-то а, культурой, искусством, а, да, литературой и действительно м, начать вот, погружаться и углубляться. Но до сих пор он говорит, что ему чтение как таковое процесса,
0: какого-то такого, процесс чтения ему удовольствия не приносит. Хотя в фильмах он часто делает отсылки к некоторым литературным произведениям и в данном фильме тоже есть, да, там, про Ану Каренину речь, да, по-моему.
1: Да, его фильмы изобилуют отсылками к произведениям культуры, и мы видим, да, вот, собственно, место действия, как правило, да, это ну, просто сама прослойка, да, сам контингент персонажей, которые в фильма присутствуют, они, ну, конечно, они обязывают его, да, вот, снабжать их речь вот такими вот отсылками, но это, скажем так, это, это
0: не, как бы, это не то, чем он являлся в начале э, своего жизненного пути. Вуди Аллен плохо учился в школе, да, но помимо того, что он хотел быть аферистом, известно, что он хотел быть джазовым э, музыкантом, джазовым барабанщиком.
1: Да, то есть такие имена, как э, Джордж Гершвин, да, или Ирвин Берлин, э, Харсон Нойтс, они вот как раз его вдохновляли. Ну и, кстати, с с классикой, с с композиторами, да, вот, в том числе Стравинским, Прокофьевым, его познакомила первая жена, э, и опять-таки, да, привела... Аллену «Любовь к музыке».
0: Один из главных вопросов, который волновал критиков в связи с выходом этого фильма, вернулся ли тот самый Вуди Аллен, о котором мы вот только что поговорили? Ну, справедливости ради,
1: этот вопрос, да, задается с выходом каждого фильма Вуди Аллена, и вот, да, кто-то говорит о том, что высшей точкой, да, вот, за последние, допустим, 10-15 лет, да, это была м-м, картина «Жасмин», да, Бланшет". 2013 год, а кто-то заходит даже еще раньше, да, вот возвращается к Матчпоинт, 2005 год, то есть общепринятое мнение, что Вуди Аллен давно не снимал ничего хорошего, вот, ну, к этому мы тоже вернемся и поговорим, потому что, мне кажется, у у каждого есть, наверное, свой любимый фильм Вуди Аллена, и об этом тоже имеет смысл поговорить, но, да, так или иначе вопрос был... Задан. И как отреагировала
0: венецианская публика? В Венеции фильм а, приняли очень хорошо, тепло, а, не знаю, да, сколько там, минутная овация, но в целом... Пять минут. Пять-пять минут. А, да-да-да, я подзабыл. А, ну, хорошо. В Венеция положительный прием, но затем... В целом, мировая критика, по-моему, да... да была довольно прохладная, то есть,
1: д- д- допустим, такие ведущие издания, да, которые а, пишут о кино, как «Голливудский репортер», а, да, Variety, «Дедлайн», ну, у всех у них рецензии, скажем так, довольно сдержанные, мягко говоря, то есть даже так, заголовки очень часто говорят о том, что это лучшая работа в идеально за годы, но при этом оценка стоит довольно низкая,
0: и в целом очень много критики в тексте самой статьи, а, вот. Но. в российской в российских публикациях, посвященных фильму, кстати, фильм достаточно хорошо тоже о нем отзываются. В России фильм, я так понял, принимает радушно. Ну и в целом он в официальном прокате, что тоже, конечно, добавляет ему а, каких-то очков да, популярности. Непосредственно о чем великая ирония, о чем конкретно вот этот новый фильм Вуди Аллена. В
1: этой картине а, Вуди Аллен берет, по сути простую, да, очень обычную, понятную историю про Адюльтер, да, и добавляет к ней элементы триллера, да, то есть это такой необычный, довольно необычный микс из романтической части, да, и довольно тревожной, угнетающей части триллера, и вот, ну, честно говоря, то есть, да, ты, ты, причем ты не ожидаешь до того, что произойдет, в середине фильма. И это погружает тебя прямо в такое, ну, по крайней мере, для меня, да, меня погрузило в очень мрачное состояние. И ближайший аналог, который я вспомнил из а, своего киноопыта, это, наверное, «Талантливый мистер Рипли», да, где в середине фильма, ну, или а, более ранний его, да, а, на, ярком на, «На ярком солнце», да, с, с Аленом Далоном а, фильм. Да, то, то есть, и вот здесь мы а, примерно такое же испытываем Ужас некий, да, а, потому что, собственно, что мы видим? В фильме четыре главных действующих лица. В центре
0: повествования а, молодая девушка Фанни. <т predictive> Фанни, имя, вероятно, отсылает к эм, фильму Фанни Александр Ингмара Бергмана, тоже такой легкий маш европейскому кинематографу.
1: Да, кстати, фамилия у нее а, Фанни Маро, да, девичья фамилия, а, что, опять-таки, тоже нас связывает, да, с Жанной Маро известная актриса, которая снималась, да, и Жули Джим, Жули Джим, ночь, именно ночь, Тониони, да, конечно, то есть в таких знаковых картинах итальянского нереализма, да, да, не не только итальянского, конечно, но и французского кино, и она главная героиня, да, и вокруг нее у нее есть муж, у нее есть мать, и у нее появляется любовник, причем появляется он буквально сразу в первой же сцене да к ней подходит молодой человек, представляется ее старым а, школьным да при, приятелем влюбленным в нее, об этом он тоже говорит с самого начала и дальше мы наблюдаем за развитием их а, романа, довольно динамичным.
0: да и поначалу кажется, что действительно а, ну весь сюжет вся коллизия будет посвящена вот а, именно вот этому любовному какому-то противостоянию между любовником мужем, ну то есть не ожидаешь
1: таких э, драматич...
0: мрачных да за потом как... уже мотивов которые появятся да
1: какого-то такого э, резкого резкой смены тона ты действительно не ожидаешь и скорее да вот э, думаешь, что ждет тебя что-то в духе вот такой разговорной драмы да которая э, которая скажем так неким образом персонажи перейдет какую-то другую точку отлично той Которые они начинали, да, свое путешествие. Но а, мы видим, что внезапно. Ты думаешь,
0: что на самом деле все останутся живы, ну да, там кто-то разойдется, сойдется, но живы, оказывается, не все в итоге, и вообще все поворачивается неожиданным образом. Почему, кстати, еще ты не ожидаешь этого? Сама атмосфера фильма, да, вот том такая осенняя, во-первых, кстати, да, золотая осень сейчас тоже за окном, и фильм очень созвучен сезону, он такой вот прям вот уютный, осенний, теплый да, вот так вот там джаз еще играет очень расслабляющий, да, там да. ничто не, не намекает тебе. Он тебя
1: погружает в определённый сцене. На самом деле, я сейчас вспомнил очень классную отсылку, а это фильм «Ванильное небо» с Томом Крузом, фильм Кэмерона Кроу, где тоже совершенно неожиданно образом, правда, не в середине, да, фильма, а через 40 минут, то есть, ну, в, примерно в конце первого акта, Происходит э, такое, да, душераздирающее событие, которое коренным образом меняет жизнь главного героя. Но здесь а, вообще мы так и не сказали, что происходит, да, собственно, муж главной героини заказывает убийство ее любовника. Да, он, ну, он, он, он узнает об их романе и, а, и нанимает таких а, головорезов которые да, расправляются с, с этим молодым человеком. И а, вот что по-настоящему ужасает, да, в том, что фильм после этого, да, продолжается, и главная говоря, ничего об этом
0: не знает до самого последнего момента, по большому счету. Ну, да, ну и сама сцена-то, да, не расправляется, ты сказал, но там нет... Да, фильм не превращается в фильм Тарантино, тут внезапно, там нет сцены расправы как таковой, да. Все... Ну, кстати,
1: и даже если сравнивать, да, с,
0: с уже с упомянутым, да, талантливым мистером липли то есть
1: никакой Супер жестокой сцены здесь нет, это сделано за кадром. То да, есть... все, все сделано, сдержано,
0: за кадром. И музыка эта, кстати, тоже даже не меняется. И интерьеры не меняются. Такая же осень, все продолжается на самом деле. Да, то есть
1: жизнь идет самим чередом. И в этом ужас, на самом деле, об этом, кстати говоря, писали рецензенты, что в картине вот этот вот да, экзистенциальный ужас внушает то, что люди, которые совершают подобные злодеяния. Они продолжают жить, да, их не постигает кара, да, неминуемая, и, ну, по крайней мере. Окей, okay, мы вернемся, да, к-, к сюжету фильма, конечно. Да, то есть не продолжают э, жить, они продолжают э, совершать какие-то с- с- свои поступки, и мы э, про- просто можем не знать об этом. И вот, вот это вот, наверное, внушает тебе трепет. Но э, что делает Вуди Аллен? А он на самом деле, да, э, совершает еще один твист. То есть в этом фильме, по сути, два твиста. Один такой очень жесткий в середине и один, по сути, превращающий картину в, ну, в такой фарс, по большому счету, да, как, как, когда, когда вот эта вот тема счастливого случая, Cube the Chance, да, она, по сути, расставляет
0: все по своим местам. И да, как бы, Фатум, он вмешивается в жизнь героев. Фатум. И на самом деле там смещение акцентов происходит немного с героем, потому что там мама главной героиничи выходит на На первый план. Да, то есть сначала она вроде бы на втором плане, а ты же сказал, да, четыре главных героя. Mm-hmm. Это получается вот Фанни сама, ее любовник, писатель, кстати, он, который тоже пишет от руки, как вы... Али... Кстати,
1: да, очень интересно, что вот в характеризации, а, а действительно персонажа Нильса Шнайдера, мы вот как раз видим черты самого Вудиалена. То есть Вудиален, говоря о своем творческом процессе, он всегда пишет примерно одинаково, он пишет от руки, потом перепечатывает материал на а, своей а, одной и той же, да, вот пишущей а, машинке и причем делать это делает довольно быстро, то есть он, да, как правило, за два месяца пишет сценарий, что, ну то есть если сравнить, да, с другими, то есть, кстати, в идеальности напишет сам, да, мы знаем, что он автор сценария всех своих фильмов и он ни разу не экранизировал а, чужой материал. И если, да, у некоторых сценаристов уходит, допустим, до да, до года на написание сценария, то он идеально работает, чрезвычайно продуктивно, кстати. Ну, по гер...
0: сути, он же, да, и получается, просто представляет четко все героев, да, и просто диалоги между ними пишет. И... А просто, а я читал о том, как он работает на съемочной площадке, ну... Он не, гов... не регулирует действия. А, он заранее, точнее, не знает. Он говорит, я иду с утра на съемочную площадку, я вот не знаю, что там я буду точно делать. То есть, ну как, у него, конечно, есть сценарий, конечно, там есть диалоги, техники, реплики, но он не такой, например, control freak, как некоторые да, режиссеры, там как, как, как когда, Хичкок. Как, или...
1: как Дэвид Финчер, допустим, или, да?
0: Или Нолан тот же самый, да, о котором мы говорили в прошлый раз. То есть он приходит на съемочную площадку, и он говорит, он сначала встречается с оператором, примерно тоже они смотрят в каких местах, потому что в сценарии тоже не прописано, да, прям детально ракурс или что-то еще, да, вот примерно здесь вот они снимут что-то и также он актерам говорит, ты вот, у тебя есть там реплики, ты вот здесь вот можешь пройти, здесь вот там присесть, и в целом все происходит, я так понимаю, ну не то чтобы спонтанно или на импровизации, но с да, довольно большим, с большой долей случаев вот опять же, кстати. Угу, да,
1: ну, кстати, вот, да, в, в идеале, еще раз возвращаясь к его сценариям, да, а вот, что, что здорово, вот этот фильм, кстати говоря, критикует за то, как он написан, но ну, на, на самом деле это довольно тонкая работа, на мой взгляд, то есть, да, конечно, здесь есть такие жесткие события, которые корни меняют жизнь. И как бы, да, всегда, когда автор имеет дело с такой темой, как случай, да, это очень опасная тропа, потому что каждый раз, да, ты как бы рискуешь показаться, ну, не профессионалом, что ли, да, потому что драматургия, она строится на том, как ты выстраиваешь психологию героев. И когда в действие вмешивается случай, да, но ну, это вот то, что называется там «Рояль в кустах», Бог да, да, «Деус Эксмахина», то есть вот эти вот концепции... — Это считается
0: признаком непрофессионализма, да, типа?
1: А- — а- Они, да, они, они, по сути, как бы нивелируют, да, мастерство самого, самого рассказчика, но а, фильмы Вуди Аллена, вот в плане диалогов, по крайней мере, когда ты читаешь эти строчки на сценарии, несмотря на то, что там нет практически никаких ремарок, да, нет описаний того, как персонаж посмотрел или что он сделал, это... Практически идеальный диалог, в том смысле, что актеры могут на его основе сами сконструировать образ. То есть реплики диктуют, как их можно произносить, ты не теряешься э, в диалоге, он он очень э, быстрый, динамичный и при этом... Он, он, он как бы направляет, да, он направляет режиссуру, поэтому в идеале, ну, да, не требуется, там, он, он не делает заметок, на самом деле, да, то есть он обдумывает фильм в голове, потом, когда он создан, да, когда материал обдуман, и, как правило, процесс занимает у него две недели, ну, или максимум два месяца, если, если что-то не складывается, да, он переписывает, начинает заново, затем он это записывает. Он набирает текст на машинке и не перечитывает сценарий, да, то -то -то есть просто запускает его в производство. И вот это позволило ему, да, вот так вот быстро работать. То есть, опять-таки, он, как и Нолана, о котором мы говорили в прошлом выпуске подкаста, работает быстро, но действуя своими методами.
0: Ну, с другой стороны, отчасти я разделяю некоторую критику в адрес этого фильма. Я первую половину скучал, ну, правда. Мне было не очень интересно до момента, вот, собственно, с исчезновением любовника. То есть первая половина посвященная, ну, просто встрече старых, даже не любовников, просто старых людей, которые когда-то были знакомы, да, в школе, бывших одноклассников и вспыхнувшее между ними чувство. Ну, немного это было утомительно как-то, плюс все эти, да ничего не значащие или кажущимися такие диалоги, это диалоги, да, да Это немного... Я поэтому, если честно, всегда был на дистанции с фильмами Вуди Алина, то есть это не мой любимый режиссер, и первую половину фильма я тут скучал, да. Ну, поворот за тем, который происходит. Но на самом деле мне даже понравилось больше потом смещение в сторону мамы. Вернемся, да, к этому. Что вот этот момент, где мама начинает свое расследование, он мне вообще показался очень классным. Он, с одной стороны, тяготеет уже в сторону до да, фарса, но не переходит в какие-то абсурдистские формы. Он более комичный. Ну, это, и...
1: это, это не резня по Но
0: и при этом он все равно отдает какой-то жутью, потому что мама-то начинает подозревать, да, что на самом деле да, там происходит, чем зарабатывает муж Фанни на жизнь, да, и потом все больше мы видим, как раскрывается этот персонаж. Там, кстати... Uh, есть действительно такие очевидные тоже приемы, но очень хорошие, где uh, муж Фанни, как его зовут-то? Его зовут Жан. Жан, да. Он, когда по телефону заказывает убийство любовника, он буквально вот прям в тень уходит. Там его фигура, ну, а там вот просто его не видно лица, он там отходит с, с телефонной трубкой, ну, со смартфоном и он двигается ближе к камере, и он полностью в тень уходит, да, там это... Ну, такой прямо элемент нуара, да? Да. Ну,
1: наверное, стоит в этот момент сказать, конечно, про очень важного человека вот в творческой команде в Ален на этом фильме. а Это оператор Виторио Старара легендарнейший оператор, который работал ну, просто над двумя, как минимум, знаковыми фильмами, да, Бернардо Берталучи, это «Конформист» и «Последняя танка в Париже», 70-72 год, затем он, он был оператором на картине Фрэнса Копполы, «Апокалипсис сегодня», 79-го года, он же работал снова с Бертолуччи над «Последним оператором», он же работал с Бертолучи над картиной «Последний император» 1987 год. И с Вуди Алином он работал над картинами "Кафе Society» 2016 год и «Wonder Wheel" 2017 год. Ну и мы уже говорили в начале, что в последнее время, да, фильмы Вуди Алина, скажем так, они не только имели трудности с финансированием, да, собственно ну и кассовые сборы, вот начиная с Wonder Wheel, да, вот с фильмом с Жестным Тимберлейком, видим, да, что вот начиная с Wonder Wheel, фильм, фильмы Вуди Аллена, который всегда по большому счету был таким вот тоже автором а Квентин Тарантино, и имел свою аудиторию. А вот с этого фильма, его фильмы перестали собирать деньги, на самом деле, да, и вот «Дождливый день в Нью-Йорке», например, с Тимоти Шаламе, а, тоже собрал кассу меньше своего бюджета, 25 миллионов долларов, а, и да, вот и последний фильм, а, в идеально на сегодняшний момент, до, ну, до, разумеется, до великой иронии, фестиваль Ривкина, а, 20 года, картина, тоже не оправдала себя в в прокате ну то есть да конечно мы видим что и коммерческий потенциал фильмов снижается и критики как правило не к фильму идеально но вернемся к ну собственно тоже некая великой ирония да в этом а, есть потому что по большому-то счету если, если вот смотреть на а, то что самого Альна и на его отношение да к самому себе к тому, к тому что он делает оно не меняется то есть он снимает действительно одну и ту же картину, грубо говоря, да, с разными персонажами, но с немножко разной подмальности, но это один определенный жанр, да, это, это фильм идеально, он узнаваем, и возможно, в, возможно, да, он в меньшей степени работает для современной аудитории, может быть, дело в этом, для, для молодой аудитории, может быть, про, 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 просто в, в этом заключается, да, проблема с кассовыми сборами, но так или иначе, великая ирония, да? То есть картина начинается как романтическая комедия, потом превращается в триллер. А, и, да. Ну
0: и финал, мне кажется, выводит вообще этот фильм... Да, он тяготеет просто к жанру экзистенциальной драмы. Да, такой mm-hmm. э, абсурдистской даже, может, драмы, потому что... Да, там есть элемент абсурда, безусловно. Финал абсолютно кажется случайным, абсурдным. И он, да, ракурс вообще переворачивает всего происходящего. Ну и плюс, на самом деле, там проскальзывают уже много таких рассуждений тоже о жизни. С одной стороны, они кажутся немного банальными, с другой стороны, в чем то Здесь Аллен, может быть, тоже заходит на территорию того же Ингмара Бергмана, да, который в целом снимал более тяжеловесное да, кино. Но, кстати... Кстати, очень
1: много с Бергманом, да, вот О. именно в этой картине я заметил, и в матчпоинте тоже, а вот это вот некая, да, м- второстепенность диалогов, что ли, да? Кажется, что диалог, особенно если мы говорим вот про такой, да, знаменитый проект Бергмана, как сцену сцены из супружеской жизни, да, вот не ремейк, разумеется, да, сейчас речь об оригинале, а, сня, снятом Бергманом, и вот, ну, кстати говоря, ремейк, он по
0: вполне, на мой взгляд, а... Бергман... А... В чем-то похож. На Альну тоже снимал много. Тоже к нему «Слава» пришла уже после 30-ти, когда он же снял тоже, по-моему, там не меньше, наверное, 10 точек. Ну, Аль, к «Уди
1: к 40 годам пришла «Слава», можно а, сказать. Ну да? ну да,
0: но в целом уже в более mm-hmm. позднем возрасте. Mm-hmm. И также тоже он до последних лет был достаточно активен и снимал кино. И также его фильмы никогда не были длинными. У Бергмана нет трехчасовых полотен. Все у фильма компактные, в полтора там, часа, час сорок укладываются. И все они тоже довольно по форме простые. Тоже, кстати, открывающие титры в большинстве случаев это черные, белые, белые, буквы на черном фоне. Пересечения такие есть, но тональность, конечно, конечно, совершенно разная. Но вот в этом фильме, возможно, в чем-то Ален сближается. Возможно, возраст уже играет э, роль и он в какой-то степени неизбежно уже задумывается о вообще ну как-то сказать с большой буквы смысле жизни или вообще о том, чем представляется все это, да? Колес... Ну ты
1: знаешь, в интервью я вот смотрел одно из интервью Алина, где он говорил, что для него это для него спасение от влечений на самом деле, да, и он никогда не старался не думать вот да вот об этих вот экзистенциальных моментах критических, да, слишком много, назовем вот так, то есть, кстати говоря, и в фильме заканчивается фразы, да, не думать об этом слишком много, да, и вот, вот, вот великая ирония, и но тем не менее каким-то образом, да, вот этот фильм, он он западает, западает в душу и ты начинаешь как как то вот вот эти события, да, анализировать и пусть даже он, то, то есть такое ощущение, что вот этот тот пример работы, когда режиссер по большому счету больше не боится и не старается кому-то угодить, он снимает кино так, как хочет, и вот эта вот свобода мастера, она неким образом не знаю, для для меня это работает как как для зрителей, мне фильм не показался скучным или глупым и то есть на уровне кастинга да, даже вот если мы поговорим, кстати говоря все актеры, как мы уже говорили, это франко говорящие актеры, это звезды французского кино молодые, да, так или иначе вот, то есть просто Вуди Аллен снимает простую историю с простыми диалогами и с буквально одним-двумя событиями, которые запоминаются то есть это, ну на мой взгляд это концепция, на самом деле концепция хита и мне кажется, что да, это это вот какое-то такое, в этом есть что-то
0: но с другой стороны, по-моему, эта концепция э, немного устаревшая. Нет, не то что устаревшего, это концепция хитов, да, прошлых лет. Сейчас таких фильмов мало, да, сейчас хитовость фильма, она на другом строится. Вот, э, опять же, можно тут немного попричитать о кризисе современного кинематографа, что именно такого характера фильмы с небольшим бюджетом или со средним бюджетом uh-huh. построены действительно на хорошем сюжете, на интересных персонажах на необычных э, ситуациях. психологии на, на, психолог... а психолог... на, псих... на психологии а, они как да. будто вот немного ушли в тень да что сейчас либо крупный крупный блокбас, блокбастеры которые привлекают внимание либо уж совсем инди кино которое для очень ну, к- у каждого в кино есть своя аудитория да вот и может быть такой фильм лет 30 как раз таки назад или там 40 действительно был бы гораздо более тепло принят, и, ну, ну в принципе... Бы кассовым, да. Дело в том, что, кстати, вот тоже одна из претензий,
1: которые предъявляются Вуди Аллену э, в связи с этим фильмом, это то, то, что он снимает кино не про современность, что это вот действие разворачивается не в 23 году, да, а это такой, как будто бы как будто бы это условный 50-е, как ну, будто бы да. застрял в прошлом, и, в первую очередь, да, вот тут стоит поговорить о характерах, да, то есть, но, ну, э, на- наверное, на- на- наибольший интерес э, тут Возможно, вызовет, да, персонаж Мельвиля Пупо, который играет мужа, главной героини. да, это такой вот в современном восприятии, да, такой типичный, токсичный, да, мужской персонаж, обсессивный, который контролирует
0: свою жену. Ну, Слушай, он контролирует весьма своеобразно. Он он же не орет на нее, да, он не такой агрессивный тиран, как, например, Кеннет Бранов Теннети, да, который там орал и захватал за волосы свою жену. Да, это на самом деле, это манипулятор больше. То есть он открыто же в конфликт с ней ни разу не вступил, Он все из тени предпочитает делать. Да, он токсичный, токсичный, совершенно связанный.
1: Там есть есть моменты конфронтации, когда, допустим, да, он требует, чтобы она показала ему записку. Ну, да. да. Или, например, есть момент, когда он отвечает на телефонный звонок, который поступает, да, вот от от ее любовника. То есть, собственно, и вот все все эти вещи, да, как бы ну, в современном обществе мы мы, мы уже скажем так, мы, возможно, умом понимаем, но. Я, я думаю, что далеко еще далеко, далеко не, не все полностью понимают собственно, к чему это ведет, да и а, Вуди Аллен, что он очень тонко делает, на мой взгляд, в этом фильме А мы ведь видим с самого начала что, да, героиня она не, не, удов... не удовлетворена с а, своими отношениями своим браком, да? и, потому что если посмотреть вот так вот, да, на эту ситуацию, то есть, за- зачем ей м- встречаться с, да, с, с молодым человеком которого она давно не видела и соглашаться на свидание. То есть, э, все это за кадром. У нас нет тип- классической экспозиции, да? каким э, было бы выступление фильма по всем канонам, да, это была бы экспозиция, где бы мы увидели героиню, которая несчастлива в браке, да, ш- что-то не так в отношениях. Э, мы можем не знать, что точности, да но мы бы видели какую-то завязку. Вуди Аллен ее полностью отбрасывает. Кстати, возможно, она была. Мы не знаем этого. Да, возможно, она была в сценарии. Он перемонтировал фильм, как он часто делает. Он говорит, что он снимает фильм, да, вот в процессе съемки его меняет и часто на монтаже переделывает его до неузнаваемости. И вот это вот начало, да, где мы просто видим, как главный герой подходит, да, ну один из главных героев подходит героине и завязывается разговор. это не типичное начало, да, то есть мы не видим всей предыстории, мы не видим всего этого, это вот вырванные, да, 10 страниц, про которые писал Чехов, это вот как раз вот такая драматургия, в каком-то смысле экспериментальная, и, кстати, почему я вспомнил Бергмана, да, и именно сцены супружеской жизни, потому что, во-первых, да, это тривиальные диалоги, которые при этом абсолютно в своем месте, да, и каждый, каждый, каждый диалог, каждая строчка диалога, несмотря на то, что... По сути, там нет какой-то важной информации для сюжета, да, потому что сюжета как такового нет. Но психологически э, они очень выверены, и ты действительно, э, ты понимаешь то, как произносятся тереблики героя, это, конечно, такой диалог невозможно, э, скажем так, продать зрителю без филигранной, очень точной, э, профессиональной актерской игры. Э, потому что, да, здесь их нельзя сыграть. Вот просто вот так вот да как бы это нужно передать взглядом до эмоции нужно вложить некую интонацию и вот и вот в этом мастерству и здесь действительно если вот вдуматься да, вуди аллен не говорящий на французском языке общаешься актерами через переводчика и тем не менее сумевший да вот поставить таким образом либо написать изначально такой диалог а который актеры фактически смогут да, сыграть сами. То есть это, это очень высокий уровень мастерства, на самом деле, mm. рассказчика. И, и поэтому э, и это его роднит, на самом деле, вот с, 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 с Бергманом.
0: Да, вот. Какой у него опыт уже, конечно. Итак, mm. ну что ж, э, если подводить некоторые итоги. Что ж, великая ирония, фильм действительно неоднозначный на всех уровнях. То есть это фильм неоднозначно принятый критикой, публикой по всему миру. Где-то холодно, где-то наоборот тепло. Это фильм, который ну, удивляет. То есть лично для меня это был такой опыт. Я не ждал много от фильма. Я скучал на первой половине ленты. Но затем был приятно шокирован, удивлен. Ну и финал. Финал действительно тоже очень сильный. И, к слову... Фильм, несмотря на то, что мы тоже упомянули, обвинение в старомодности Вуди Аллена. Кстати, одна из деталей, говоря о старомодности, которые звучали в качестве обвинений в адрес Вуди, это то, что как герои пользуются смартфонами, что типа Вуди Аллен не в курсе, что вот... На экранах смартфонов, когда ты берешь, высвечивается имя того, кто ну, в телефонной книге у тебя забит. Они все время берут, и как будто не знают, чьи трубки они берут, как в старых телефонах. Это в некоторых сценах прям заметно, что они... Ну, кстати, вот, э, вот, вот та сцена, о которой я говорил,
1: э, ну, для меня это было... То есть, допустим, окей, можно предположить, что просто имя, да... Они, она не сбила, и, да. Имя любовника, да, просто не, не записано. Ну, я тоже подумал, а, там, и... но там много других еще сцен, где они реально смотрят... И, и... Это, это интересно, что ты об этом вспомнил, потому что потому что есть да гораздо более серьезные претензии в этом смысле в плане коммуникации да потому что ну Люди не говорят по телефону сейчас. Да, это да? я а,
0: тоже а, хотел сказать а, дальше. То есть они что, тексты друг другу? Что, что вообще, в принципе, такие обильные звонки в двадцать третьем году выглядят тоже как уже нарушение каких-то личных границ, типа, зачем ты мне звонишь, а ты можешь просто написать. А у меня еще все сообщения будут на беззвучном. И вообще это... И, 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 и собственно, да, это ведь была такая довольно серьезная
1: проблема для сценаристов, а, как, как, пис, как визуализировать, да, вот в плане вот, форматирования сценария, как передавать текстовые сообщения а, на странице, потому что а, очень, ну, то есть, как бы, да, это совершенно реально, так, то есть, примерно года там с 19-20, когда уже стало понятно, что, да, если ты снимаешь кино про реальность, м-м, ну, ты должен как-то это показывать, потому что не можешь действительно показывать только телефонные звонки. И вот в идеале этого просто нет, то есть, действительно, это, это фильм в интерьерах 50-х годов. с персонажами, с архетипами персонажей из того времени, 50-х, 60-х, и с теми же примерно тайными психологическими какими-то элементами, которые, ну, вот, работали тогда. И Возможно, да, в этом смысле фильм а, ну, выглядит морально устаревшим, но он таким не воспринимается, он, потому что мы сейчас живем в то время, когда мы можем, в принципе, да, ну, то есть, можем перенестись в любую эпоху, да, то есть, это как, он выглядит как классная стилизация, на самом деле. Ну, да, он я он еще хотел вот сказать. Выглядит как период драма, такой хороший, а, такой, классический, да, триллер, вот, условно, вот, да, который снимали мастера европейского кино
0: вот в те, в те годы. Ну, вот я говорю, есть несколько, да, все-таки закончу свою мысль о том, что звучат обвинения в его старомодности, мы этому тоже сказали, и что, с одной стороны, у меня тоже, например, при просмотре было ощущение, что я просто смотрю фильм из 50-х, перенесенных в наше время, и я, ну, на самом деле я думал, ок, это даже прикольно, потому что я подумал, что вот Возможно, люди, жившие в 50-е годы, они же воспринимали фильмы, которые они смотрят, как современность, да? И вот просто было бы интересно посмотреть все то же самое, только вот в наших интерьерах. И вот мы посмотрели это. Окей. Но другой момент, что мне кажется еще, несмотря на все вот эти вот огрехи, в том, что он, может быть, не следит за какими-то веяниями реальности, мне кажется, в некотором смысле он уловил, как всегда это бывает с художниками, Uh, вот это, вот это все, опять же, тревожность, окружающей нынешний нас реальности. Великая ирония, да, называется. Счастливый случай фильм. И сам финал, да, сам финал. Главный герой тиран, да, который uh, управляет манипулятором, у- у разрушает жизнь, убивает, точнее, любовника, да. Там... И
1: который говорит... Uh главный слоган которого «Я сам создаю свою удачу». Да, вот... да, про... Кстати говоря, практически вот, вот, вот именно эта фраза и именно этот а, архетип персонажа это по сути дословная реплика а, другого да, довольно известного персонажа из мирового кино. да, Вот допустим супруг Роуз из Титаника, да, он, он, точно, он точно такой же ну, фразы да. общается с Джеком, я сам создаю свою удачу и здесь тот же самый персонаж, то есть мы видим а, некие как бы заимствования. Ну, да. Кстати говоря, заимствования для вудиально они не такие уж и, и редкие, да, потому что, допустим, матч-пойнт, например, да, и это практически один в один да американская трагедия а, Драйзера или вот фильм да снятый пятьдесят 51 году а, с Монгомель лифтом Клифтом, а, «A Place in the Sun» называется. То есть как бы а, в то есть на самом деле, да, он где-то улавливает а, время, где-то очень удачно и своевременно копирует сюжеты, а, и это тоже выявляет а, мастерство рассказчика, потому что чтобы фильм вышел, да, и все-таки и зацепил аудиторию, он должен быть своевременным, потому что фильмы, которые а, не могут скажем так, не говорят на языке своего времени или не говорят со своей аудиторией, они, как правило, либо не появляются вообще, потому что они не говорят даже с продюсерами, собственно, да, которые... С, кино... с владельцами студии, которые финансируют фильмы. Но они, если они выходят в прокат, то очень часто просто очень быстро забываются. И мне кажется, что «Великая ирония» — это тот фильм, который скорее... Вот мне интереснее даже посмотреть на то, какая будет послепрокатная судьба картины, пусть даже... Ну, насчет кассовых сборов пока, наверное, судить рано. Но если даже фильм не окупится в в рамках своего прокатного окна, как его будут воспринимать дальше? Потому что сейчас он, он работает.
0: Особенно интересно, как его будут воспринимать дальше, если он вдруг к сожалению, скажем, окажется последним фильмом Вуди Аллен, да, всякое возможно Ну,
1: кстати, Вуди а его спрашивали, да, вот как раз в рамках пресс-конференции в Венеции, что он собирается делать дальше, ну, и, то есть, как бы, да, он говорит, что у него есть сюжет, да, у него есть идеи для следующего фильма, но вот, да, в связи с тем, что все таки ну, то есть, да, ему предлагают, допустим, он, он открыто говорит о том, что ему предлагают снимать картины в других странах, но далеко не не всегда он на эти приглашения приглашения соглашается просто потому, что откликается, просто потому, что не не знает достаточно хорошо страну и не может перенести действие, перенести сюжет а в другую страну так, чтобы он был, по сути, аутентичен, да, то есть, ну, вот, как было с Матчпоинтом, допустим, да, была похожая история, он собирался снимать кино в Нью-Йорке, э, финансирование не нашлось, э, и ему предложили сделать картину в Лондоне, и он просто э, рядом космических изменений, э, по-, по сути, картину преобразил, да, и она замечательно легла на сеттинг Лондона, э, То то же самое, да, вот с с картиной «Великая ирония». Ну, а сейчас он говорит примерно так, да, что если вдруг э, внезапно из э, тени там выйдет, да, какой-нибудь такой, да, э, э, персонаж с чемоданом денег, как бы, и вот и предложит ему снять что-то, то, он
0: говорит, шансов, конечно, это не очень много, но, то есть он... Интересно, вот я подумал... Может быть, да, если обстановка была немного другая в мире, но если бы, да, предложили какие-нибудь люди с чемоданами денег из России, что в Петербурге, да, снять какая-нибудь mm-hmm. тоже история. «Заснеженный Петербург» беседует... Кстати, опять же, я тебе до начала беседы говорил, что мне этот фильм, да и вообще многие фильмы Вуди Алина, всегда почему-то напоминает «Осенний марафон советский», где тоже интеллигенты беседуют и все вот эти... Ну,
1: и тема похожа, да? Да, вот, это
0: «Осенний марафон». марафон тоже. Ну, так вот, да. И финал все-таки я в третий раз закончу мысль о том, как Вуди Аллен улавливает или не улавливает дух времени. Да, тиран, который... Сейчас эпоха тиранов. Что с ним, в конце концов, происходит? Кто-то его там как-то с ним борется? Нет. Он совершенно случайно исчезает, да? Вот к... возможно... Да, в результате
1: несчастного случая на охоте, да? который, который он сам пытался, говоря, подстроить. То есть, да, это, 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 это рояль Кустах. С одной да, стороны, это, это, это кустар, а
0: с другой стороны, это странную надежду дает, потому что действительно избавление от всего ужаса, который происходит, может Произойти, пройти источник избавления от ужаса, который происходит в мире, может быть совершенно неожиданный. Ну, это примерно такое
1: ощущение, которое вселяет нас Квентин Тарантино, когда да, в финале однажды в Голливуде оказывается, что да, что убийцы Шерон Тейт заходят в другой дом, да, угу. и она остается в живых, и, и да, и как ни в чем не бывало, приветствует главного героя Рика Далтона и говорит ему: да, вот зайдете там как бы в порядке, потому что вломились-то в
0: его дом, как раз и чуть не убили его. Мне кажется, мы в каждом подкасте вспоминаем Тарантино. Почему-то, да. Почему-то Надо уже может. о нем поговорить. Итак, ну что ж. Ну, и... Когда он снимет свой десятый фильм. Десятый фильм, У-у-у. да. 50 тут всего лишь 10 Ну что ж, окей, великая ирония. В официальном прокате, пожалуйста, в принципе, можно а, порадовать себя.
1: Насладиться, и причем да, можно посмотреть фильм а, и в дуближе и, и в оригинале с субтитрами в Ельцин-центре, да, вот и, и есть сеансы, и вот, ну, как я понимаю, ты смотрел а, в дуближе да, да, вот я, я, посмотрел, я посмотрел фильм а, в, в, в оригинале, а, ну, и то есть, да, как бы, пожалуйста, две версии, как минимум, есть, фильм достойный внимания, он может вас немножко разочаровать в начале, но он, скорее всего, не оставит вас равнодушным, потому что это это довольно да, это вымирающий вид, это ред, редкая на сегодня картина, и я ну вот если оценивать, да, фильм давай попробуем какую-то оценку, да, то есть ну, я поставил фильму 7 баллов из из 10, Мож, может быть даже, может быть, даже даже близко к 8, потому что, да, все-таки там, mm-hmm. там, там, есть, там есть история, там есть эмоция. Может быть, он не совсем классически решает, да, вот этот подход к, к тому, как рассказать историю персонажа, но он, он любопытный. Он, он, ну, он, он и, очень любопытный. Я его деле.
0: вчера оценил на Letterboxd у себя на 3,5 балла. Из 5. Из 5. Ну, то есть получается 7 баллов. Да, так что. Ну, Ну что ж, хорошо. Да, спасибо за то, что слушали. До скорых встреч, как говорится. Да,
1: если вы смотрите нас на YouTube, то оставляйте свои комментарии, а мы будем стараться учитывать, да, что-то какие-то пожелания и мнения. Ну и в целом какой-то диалог хотелось бы вести. В будущем постараемся чуть более регулярно выкладывать наши выпуски, вот поскольку, да, был такой значительный перерыв летом. вот, Ну и прощаемся с вами на этот раз. До новых встреч.
0: Да, всего доброго.